1: وهذا
0: يقول بعض الناس في سبيل العلاج المسلات المسرية يذهبون إلى الدجانين هذه حقيقة نعم بعض الناس يذهبون الى الدجالين وبعضهم من اصحاب الشهادات الجامعيه كما افادت بذلك بعض الابحاث من الشهادات وبعض النساء يترددن على الدجالين لاسباب أه تريد ان يعمل لها شيء يحبها الرجل او يعمل لها عمل عشان ما يتزوج عليها او يعمل لها عمل عشان تنجب ذكور أو يعمل لها عمل لحل العقم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض يهب إلى من يشاء إناثا ويعبد من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا يعطيهم ذكور وإناث أو يجعل ما يشاء عقم ما دخل الجده والذهاب إلى أقوى الحرام تصور المئة من الزاهدين إلى الدجال في بعض البلدان العربية من المثقفين. أصحاب الشهادة. حرام الذهاب إليه حرام. يقول والدي يصلي ولكنه لا يهتم بالوضوء، علمته الوضوء ولم يهتم وفوق 70 سنة الآن. جاهد في تعليمه فإذا رفض فقد أديت ما عليه. يعني الإنسان أحياناً يأتيه أنه مرتاح داخلياً. لأنه يعني قام بمعنى علم ونصح واجتهد ثم أعرض الطرف الآخر فإن شاء الله أنه لا يأتي يعني. بعض الأسر تعيش في تناقض تأمر الأم فينهى الأب ويريد الأم شيء الأب شيء والأ... والأ... وال... والأم لا تريده طيب ينبغي التنسيق بين الزوجين وأن لا يكثر أحدهما كلام الآخر أمام الأولاد لأن في هذا ضررا بالغا في نفسيه الاولاد فلا بد يكون الاب حكيم والام حكيمه ولا بد يؤكد الاب دائما على احترام الام وتؤكد الام على احترام الاب وهذه قضيه خطيره بعض الاولاد لا يحترمون امهاتهم لان الاب دائما ينزل عليها امام الاولاد يشتمها امام الاولاد يعنفها امام الاولاد فما عصار الاولاد تكون احدى الامهات شوف المنظر بقول انا في المطبخ مع الاولاد تقول أنا في المطبخ مع الأولاد فتحنا إذاعة القرآن الكريم قام الشيخ يتكلم عن قال والزوجة العاصية الناشد تقول مباشرة التصرفات كلهم طلعوا يقول كلهم التفتوا علي كل الأولاد التفتوا على أمهم معناها أن عندهم شعور يعني من خلال التعامل في البيت أن هذه هي المقصودة بالحديث معناها سلوك الاب رسخ عند الاولاد لما سمعوا الزوج الناس العاصيه اول شيء استداروا كلهم استداره الدهون على أمي فاذا يا اخوان لا بد ان يكون هناك حكمه واذا اراد اذا ولا بد هناك اختلاف بين الابوين لا يكون امام الاولاد لا ذنب لهم ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا ويقينا أن شر أنفسنا إنه سميع مجيب جواد الكريم وهناك دعوة للإنفاق في سبيل الله والصدقة لدعم نشاطات تحفيظ القرآن الكريم. فلا تبخلوا رحمكم الله ولا وتذكروا أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. وفقني الله وإياكم بما يرضيه وصلى الله على نبينا محمد